This is Maribel welcoming you back to another great episode of Diferente. And by the way, if you don't remember, my podcast is bilingual. So this episode is going to be completely in Espanol. For those of you who are not down with that, for whatever reason, that's all right. I have a ton of other episodes in English that you can enjoy from both season one and season two. So definitely go check those out. By the way, this episode was recorded on a Sunday morning very early. So my voice is going to sound a little bit different, probably a little bit more quiet and subdued. That's kind of how I wake up lately. But anyway, I think it's appropriate for this specific topic about the battle between intuition and perfectionism. Let's get started. You're listening to Diferente. Estás escuchando Diferente, the bilingual podcast where we celebrate and explore the complexities of living life between two or more cultures. I'm your host, Maribel Quesada-Smith, a producer and creative consultant from Mexico City, living in the U.S., who loves hip-hop and cumbia. I created Diferente to learn, laugh, and grow alongside you with stories and interviews that relate to the bicultural experience. Let's get started. Llevo meses ya peleándome conmigo misma. Mi misma me digo, ¿por qué empezaste este proyecto de un podcast que no puedes terminar? ¿Por qué empezaste este proyecto de un podcast cuando que tienes miles de otras cosas que hacer y no puedes estar produciendo diario como lo merece? O a lo mejor semanalmente, por lo menos. En realidad, yo empecé este proyecto de un podcast porque quería ser creativa, quería un outlet para mi creatividad, para esa energía extra que yo tenía. En ese entonces tenía un trabajo que honestamente no me daba lo que yo buscaba en la creatividad, en esa sensibilidad de creatividad. En muchas otras cosas sí. Y yo sé que puedes ser creativo en diferentes sentidos de tu vida. No tiene que ser algo necesariamente que tiene que ver con el arte. Pero para mí en ese entonces no me daba, o sea, no me llenaba de la manera que yo necesitaba mi trabajo en el sentido creativo y la energía creativa que yo necesitaba expresar. Entonces buscaba yo algo en donde podía yo expresarme y podía conectarme con mi intuición y con mi creatividad. Por eso comencé el podcast. Después la vida empezó a cambiar, muchas cosas nos llevaron a mudarnos el trabajo de mi esposo cambió, mi trabajo cambió y mi vida cambió otra vez cuando tuvimos a nuestro hijo. Me di cuenta muy rápido que cuando empiezas un proyecto y el proyecto tiene que ver con una pasión que tienes, si no tienes un plan objetivo y un plan que te lleva a ciertas metas constantes, en algún momento pierdes el sentido de tu dirección y acabas completamente norteada, como decimos en México. <ríe> o sea, lost. Acabas sintiéndote drenada o drenado, la energía se te acaba y la vida continúa y tu proyecto queda en pausa. Eso pasó con Diferente por un tiempo después de la primera temporada. Yo empecé esa primera temporada con tanta energía, con tanto gusto y de repente, pum, llegué a un tope en donde necesitaba tomarme un break y pensé que el break iba a ser de dos, tres meses. Pero muy pronto me di cuenta que la vida continuaba, como digo, y que no podía yo estar creando de la manera que yo quería crear. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque quería yo ser muy perfecta en mi creatividad 
Me refiero a que yo quería llevar un proyecto muy específico y relativo. No. Me refiero a que yo quería dar de mí lo mejor, lo más profesional. En diferente, yo me expreso como soy yo, como una persona, no como productora. Sin embargo, la calidad del programa para mí es muy importante porque refleja mi capacidad como profesional y como productora. Pero la verdad es que a veces eso no se puede mezclar y se me ha olvidado muchas veces. Por eso continúo con este estrés o esta pelea interna de crear con un sentido de realizar mi deseo de poder expresar esa energía creativa que yo llevo dentro sin ninguna esperanza de que sea algo grande, sin, ningún, sin ninguna expectativa de que este programa me lleve a ser la Oprah mexicana. <risa> Pero por alguna razón, de todos modos, aunque no tengo una gran expectativa de que este programa llegue a ser un programa en donde millones de personas escuchen, de todos modos quiero crearlo con la mejor calidad posible. Porque siento que tú, mi oyente, Merece lo mejor de mí. Merece escuchar la mejor calidad. Siempre estoy viviendo una pelea. Pero hoy me desperté. Es domingo. Y siento que finalmente a lo mejor estoy aprendiendo la lección que este podcast me necesitaba enseñar. Y esa es que no es necesario ser perfecto para expresar tu creatividad o tu energía creativa. Y tampoco es necesario ser perfecto para entender lo que tu intuición te está diciendo. Entonces, lleguemos al grano. En este episodio quiero explorar y expresar cómo la intuición y la perfección en mi vida han chocado y me han llevado casi a la locura. <risa> y en realidad, siempre he vivido entre esas dos cosas, la intuición y la perfección. El deseo de ser perfecta, el deseo de tener todo a la perfección pero también una pasión, un fervor por la vida, un deseo de ser creativa, un deseo de ser quien yo soy, honestamente y auténticamente. Y esa yo le llamo mi intuición. Y todo eso siempre se está peleando con mi deseo de ser perfecta. No entiendo de dónde viene esa perfección. Bueno, realmente sí entiendo. Creo que mis papás tienen un deseo también similar. <risa> Digo, no por... <ríe> no por hablar mal de ellos, pero ese sentido sí viene de mi niñez y ya es algo que yo he llegado a explorar mucho. Ahora que reflejo, perdón, ahora que reflexiono, creo que sí viene mucho de mi, de mi niñez y cómo mis papás nos impulsaron a hacer de una manera muy no perfecta. Yo creo que ellos nunca nos dijeron que querían que fuéramos perfectos. Sin embargo... Hubo muchos regaños y muchas veces en las que mi papá específicamente no nos dejaba ser niños simplemente, que cometían errores o que se chupaban los dedos o que masticaban con la boca abierta a veces. Claro que eso no es bueno, pero siento que peleábamos más para que no fuéramos lo que éramos en ese momento, niños imperfectos. Y en lugar de realmente aprender por nuestros propios errores, mi papá quería protegernos. 
para que no estuviéramos cometiendo los mismos errores que él a lo mejor cometió. Pero en esa batalla siento que muchas veces nos impulsaba a ser más perfectos de lo que podíamos ser. Y ahí fue donde nació mi deseo de, de ser una persona perfecta. O como diría mi prima, perfecta. Nowadays, it seems like everyone with a camera and a microphone is a content creator. Don't get me wrong, I love that the internet has allowed so many people to test their creativity. But when it comes to your message making an impact, wouldn't you rather partner with a seasoned producer? Because your brand is more than just a business, it's a story. So let me help you tell that story. This is Maribel, the host of Diferente. I'm a TV documentary and podcast producer who understands that your content should be working for your brand, not against your bottom line. If you're ready to produce videos or a podcast in English or in Espanol that builds trust and turns your audience into loyal customers, go to maribelqs.com forward slash ready to learn how you can level up your content. ¿Qué es la intuición? De acuerdo al diccionario, la intuición es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención. <risa> sin la intervención de la razón. Y luego otra definición que leí dice que el conocimiento, comprensión o percepción inmediata de algo sin la intervención de la razón es la intuición. ¡Wow! Cuando leí eso me quedé así como que con el ojo cuadrado porque dije, o sea, me está diciendo aquí lo que yo soy. Literal, estoy contradiciendo la intuición constantemente. ¿Por qué? Porque siempre quiero que la razón intervenga. Siempre estoy tratando de meter un razonamiento. Creo que esa es la palabra. Ajá, ya chequé. Sí, se dice razonamiento. Ay, ay, ay. Viviendo en Estados Unidos, a veces se me olvidan las palabras. No, no a veces, muchas veces. Ok, anyway. O sea, cualquier way, como dice Claudia, mi amiga. <risa> El razonamiento te conlleva a pensar ordenando ideas y conceptos para llegar a una conclusión. Ah, por eso siempre estoy metiéndole el razonamiento a la intuición. Y como les dije antes, esas dos cosas no se llevan. O sea, literalmente la definición te dice que el conocimiento, comprensión o percepción inmediata de algo sin la intervención de la razón es lo que significa intuición. Las mujeres llevamos una intuición especial, eso dicen. Y la verdad, ahora que soy mamá, puedo decir que sí es cierto. Traemos una intuición natal que muchas veces ignoramos. Y la ignoramos porque siento que muchas veces nos está diciendo la verdad y no queremos escuchar la verdad. Ahora, eso le pasa a todo el mundo, no nada más a las mujeres. Y lo he vivido porque lo platico con amigos también. Muchas veces tenemos la intuición de que algo está mal dentro de una relación dentro de una relación ya sea amorosa o de negocios. Y sin embargo lo queremos ignorar porque al aceptar que algo realmente está mal, estamos aceptando la verdad y la verdad duele muchas veces. Truth hurts, como decimos acá. Entonces lo negamos. ¿Y por qué negamos la verdad? Porque no nos da la perfección que buscamos. Eso es lo que yo siento ahora y que he descubierto últimamente. Muchas veces la verdad no nos permite llegar a la perfección. ¿Por qué 
no permitimos que seamos imperfectos? ¿O por qué nos da pena ser imperfectos? Oh, ahí está la cosa, ahí está la palabra. Nos da pena ser imperfectos. Nos da pena que la gente nos vea tropezar, que la gente nos vea caer, que la gente nos vea mal peinados o sin maquillaje <risa> o con unos pants viejos, etc. Eso es lo que me lleva a mí personalmente, no sé a ti, mi querido oyente. Lo que me lleva a buscar perfección es la aceptación de los demás, es el amor de los demás. Es que la gente me quiera o me aprecie o me valore. Y todo esto te lleva a la locura, honestamente, o al estrés, o acabando con problemas de salud, a lo mejor por la hipertensión del estrés. Todo esto te lleva a cosas que no son buenas. A mí en lo personal, la búsqueda de ser perfecta o el deseo de ser perfecta y negar mi intuición me han llevado a casi casi que breakdowns, momentos de ansiedad, momentos muy difíciles en mi vida de depresión también. Y me ha tomado mucho tiempo entenderlo y conectar las dos cosas. Cómo mi deseo por la perfección se está peleando constantemente con mi intuición. O sea, lo que viene de mí. Y eso se ha manifestado en muchas cosas. Vamos a hablar de ejemplos. Para no aburrirnos, les voy a contar una historia. Antes de casarme, yo anduve con un muchacho. Bueno, digamos que un señor. <ríe> Diez años mayor que yo. A mi papá le encantaba la idea, ¿verdad? Pero bueno... Lo conocí en mis 26 años, creo. Y en ese entonces yo buscaba a una pareja que me comprendiera, que me quisiera, que me aceptara. Pero como yo nunca realmente cupe en mis círculos sociales totalmente porque no sabía yo bien quién era y no reconocía que yo era una persona diferente y que estaba bien, que no tenía nada de malo, que yo fuera la, que, la persona que yo era, pues bueno, acabé en una relación que realmente no era para mí. No porque él era una mala persona, o sea, sin embargo, yo sabía que algo como que ahí no, no sé, no, no daba. Pero cerca y buscando una relación formal, yo seguí con él. Al final de tres años me di cuenta que no era realmente la persona para mí. Así, otra vez, como que lo volví a descubrir, aunque ya lo sabía, pero lo venía yo negando. Pero lo chistoso es que mucha gente me lo dijo, amigos, personas, familiares, etcétera. Oye, como que, pero bueno, ok, whatever, si tú quieres andar con él. Pero pues como que no veo que sea tu tipo, como que te, te ha cambiado a ti. Y sí, la verdad es que a veces las personas nos cambian. Y a mí me hizo eso. No me lo hizo adrede, pero el estar con él me hizo una persona un poco diferente a la que yo realmente era. Porque yo tenía que negar mi ser real para poder caber en su vida y en su mundo. Entonces, al final, cuando me di cuenta, finalmente, fue, no, no fue porque alguien me lo dijo, fue porque yo realmente fui honesta conmigo misma y me dije, mi misma. O sea, ya, sé honesta. Este güey no es para ti. Pero específicamente porque quieren cosas muy diferentes de la vida y porque tú estás negando lo que tú realmente quieres de la vida. Las cosas que yo quería y que yo buscaba no iban con lo que él quería. Entonces, ¿qué estaba yo haciendo ahí? Negando mi intuición. ¿Por qué? Porque buscaba una relación perfecta, porque buscaba una relación en donde estuviera con una persona estable, madura, obvio. Y en ese entonces, en los, o sea, no sé ustedes, pero cuando estás en tus 20s y andas con alguien, normalmente si son de la misma edad de los 20s y si tú eres una mujer, 
y estás saliendo con un hombre, muchas veces estos güeyes no saben lo que quieren. Entonces es muy difícil conseguir una relación en donde realmente encajes con alguien que quiere lo mismo que tú. Y yo siempre por alguna razón quería algo más. Y nunca me daba esa suerte con los de mi edad. Entonces ya, terminé esa relación finalmente. ¿Por qué? Porque fui honesta conmigo misma. Y no sabía lo que iba a pasar, pero al final de cuentas fue lo mejor, obvio, porque al año y cachito conocí a mi esposo. Y eso fue en donde realmente yo me di cuenta que estaba yo, o sea, completamente norteada, completamente perdida los años anteriores, porque acabé con una persona que era totalmente diferente a la que, con la que yo andaba antes. Pero jamás hubiera llegado a esa conclusión si no hubiera sido yo honesta conmigo misma y con lo que yo quería. Si no hubiera yo escuchado a mi intuición. Ahora, ya varios años después, me doy cuenta que esa batalla continúa, como les digo, y como comencé el, el episodio diciendo. Hoy en día, continúo yo mi deseo a la perfección. Y siento que a lo mejor eso nunca va a terminar completamente. Va a ser muy difícil que yo deje eso atrás completamente. Porque viene ya de toda mi vida. Va a ser una batalla constante. Pero ahora me he dado cuenta que hay ciertas cosas que me ayudan a realizar esa, intu esa intuición y conectarme un poco más con ella. Por ejemplo, la meditación me ha ayudado muchísimo. Y siento que eso es algo que mucha gente diría, oye, ok, whatever, o sea, <ríe> tú y tu meditación. Pero es en serio. Les juro que desde que empecé a meditar constantemente, que últimamente no lo he hecho mucho, pero que desde, desde que empecé a hacerlo más, con más frecuencia, me ha ayudado mucho a ser un poco más, no diría yo vale madre de la perfección, pero sí definitivamente como que, lo he dejado ir un poco más. I've been able to let it go a little. Y me ha ayudado en mi vida porque ya no soy tan dada a tomar decisiones que, sean, que me lleven por ese camino nada más, sino que estoy honorando mi deseo interno, no nada más el deseo externo. Porque de ahí viene el estrés. No sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero el estrés muchas veces viene de deseos externos a nosotros. O sea, de lo que el mundo nos dice que debemos hacer o de lo que el mundo nos dice que debemos contribuir o cómo nos debemos de ver, especialmente cómo nos debemos de ver. Y en nuestra familia eso es muy común, pero el deseo externo es lo que te lleva al estrés. Estás tratando de competir lo que tú quieres adentro, o sea, lo que tú realmente deseas para ti en tu intuición y lo que el mundo te dice que debes de ser o lo que el mundo espera de ti. Y muchas veces eso es nada más el sentido que nos da la vida de buscar una perfección. Pero ese estrés es lo que te lleva a la locura, es lo que te lleva a la enfermedad. Y siento que ahí está la clave muchas veces. Es cómo manejar el balance entre lo que la intuición te dice o sea, tú misma, lo que tú realmente quieres, cómo te conectas con eso y cómo manejas lo que la gente dice, lo que el mundo te dice, lo que es externo. La única manera yo siento que, que he logrado balancear eso un poco más es por medio de la meditación, porque me he conectado conmigo mismo un poco mejor. Mucha gente a lo mejor diría rezando, que es un, es, eso es un modo de meditar, honestamente. Y también 
aceptando que no soy perfecta y que eso es normal porque los humanos no somos perfectos. Ser mamá también les voy a decir que ayuda un poco a darte cuenta que la perfección es imposible. Pero también es otra razón de estrés. Porque cuando eres madre o padre, el mundo te dice que tienes que hacer de cierta manera y que tus hijos tienen que actuar de cierta manera y que si no hacen esto, entonces, no, entonces es un reflejo en el que tú no les enseñaste y que tú eres mal padre y que, wow, o sea, el estrés de ser padre, mis respetos para todos los que son padres y madres. Porque no manches, este estrés que sientes de que tienes que llevar toda la perfección con tus hijos es debilitante. Y ahora que soy mamá, lo entiendo. Mi hermano me dijo una cosa hace mucho tiempo, antes de que yo ni siquiera soñara en ser madre, que me dejó muy marcada. Y era algo así como que cuando estás en la tienda y los niños están gritando y repelando y que quieren esto y que quieren lo otro y que les compres un dulce y que les compres un gancito y que whatever. Y tú les estás diciendo que no y que no y que no. Y toda la gente te voltea a ver como que ya calla a sus hijos, ¿no? Tienes que balancear la pena, la vergüenza que te da de que la gente te esté viendo y que estén juzgándote porque tus hijos no se callan y no dejan de repelar. Y lo que tú quieres para ellos. Porque tú como padre a lo mejor en ese momento dices, no, yo no les voy a dar a mis hijos todo lo que piden, nada más porque lo piden y porque me están haciendo un drama en público y la gente me está juzgando. <risa> Tienes que balancear eso. Ahí está el, el deseo a ser buen padre. Y ahí es en donde tienes que tomar esa decisión de lo que la gente piensa y lo que tú sabes que es lo mejor para tus hijos. Y cuando me dio ese ejemplo mi hermano, la verdad se me quedó súper marcado porque dije, es que ahí está. Ahí está la clave en donde tú dejas de ser lo que la gente quiere que seas y en donde tú empiezas a vivir realmente por ti mismo y por tu familia. Y eso te abre los ojos. Y bueno, ya para no hacérselas muy larga, porque como les digo que es domingo en la mañana y mi hijo está por despertarse. <ríe> Let's wrap it up. Lo que me gustaría decir para cerrar este episodio es esto. Busca una manera de que puedas conectarte mejor con tu intuición. De alguna manera tienes que descubrir quién realmente eres para poder ser feliz, para poder ser un poco más relajado, para reducir tu nivel de estrés, para poder ser la persona que realmente debes ser. O que la persona que Dios mandó a este mundo, si tú crees en Dios, yo siento que tienes que conectarte con tu intuición. Entonces busca esa manera. ¿Cómo? Para mí, como les digo, la meditación me ha ayudado mucho. Caminar. Estoy tratando de caminar diario. Y aquí, pues nosotros vivimos en un lugar donde no es súper alejado del urbano, si estamos muy conectados con la ciudad. Sin embargo, los atardeceres son muy bonitos. Me enfoco en cosas de ese, de ese tipo. Los árboles, me encanta ver las montañas. Somos muy afortunados de vivir entre montañas. Entonces, eso me ayuda mucho a mí. Otras personas dicen que conectarse con la naturaleza de otros modos, por ejemplo, ir a acampar o ir a caminar, pero en un área de naturaleza, en un bosque. Otra cosa que a mí me ha ayudado mucho son las vacaciones, pero bueno, pues ya llevamos un año y cacho con esta pandemia y no hemos podido vacacionar realmente. Estoy esperando hacerlo muy pronto, ¿no? Eso ayuda también la yoga. A mí me ha ayudado porque estás como que en un flow constante en donde la energía corre por tu cuerpo. Y cuando digo la energía, también me refiero a la sangre. <risa> Literal, la sangre está fluyendo más rápido y llega a tu cerebro más rápido. Y eso 
te da oxígeno porque estás respirando más profundo y al oxigenar tu cerebro estás pensando mejor y te estás conectando más con tu intuición y con la persona que realmente eres. Esos son mis tips para conectarte más con tu intuición. De mi propia experiencia, como les digo, es una batalla constante, pero espero que les ayude de alguna manera. Y espero que estas historias que les conté o estas experiencias les ayude a conectarse mejor. No nada más con ustedes, sino con la gente y la comunidad. Porque sí siento que una de las razones principales por las que no nos conectamos en comunidad últimamente, o por la que estamos tan desconectados unos de los otros, es porque no nos conectamos con nosotros mismos. Si no te conectas contigo mismo y si no te conoces, ¿cómo puedes conectarte con los demás? Bueno, eso ya se los dejo de tarea para que lo, lo busquen y lo piensen. <ríe> Muchas gracias por escuchar otro episodio de Diferente, este completamente en español. Si les gustó, por favor, compártanlo con alguien que lo necesite escuchar o que simplemente necesite algo para distraerse. Pero como quiera que sea, déjenme un review, ¿no? No sean gachos. Ahí en su plataforma en donde escuchan los podcasts, debe de haber una manera de darme cinco estrellas y comentarme por qué les gustó este episodio y qué otros episodios les han gustado, qué más quieren escuchar. Porque aunque es una batalla a veces crear contenido para diferente, porque estoy constantemente creando contenido para otras pro otros programas y otras personas. Es mi amor, es mi pasión y yo seguiré regresando diferente mientras la gente escuche. Entonces, compártanlo, denme cinco estrellas, comenten, díganme por qué les gusta, conecten conmigo en social, arroba maribel-qs y nos vemos pronto. Muchas gracias.